1: bạn đang nghe từ Phonos, ánh sáng trong bốn túi, trải nghiệm đạo đức học kia tôn giáo và triết học xã hội, tác giả Semen Lvovitch Frank, người dịch và chú giải Nguyễn Văn Trọng, độc quyền tại Phonos, phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản tri thức. Rồi ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối Và bóng tối không chiếm lĩnh nó Kinh Phúc Âm Joan Chương 1 Câu 5 Tác giả và tác phẩm Semen Ljvigovic Frank Sinh năm 1877 Tại Moscow Trong một gia đình bác sĩ y khoa Cha ông mất sớm Năm 1882 Ông ngoại của ông Rosiansky Là người chủ yếu giáo dục ông những năm đầu đời Ông ngoại của ông Là một trong những người sáng lập hội đoàn do thái Ở Moscow Vào những năm 1860 Ông dạy cô bé đọc kinh thánh Và gieo vào tâm hồn cô bé cảm xúc tôn giáo Trước khi mất Ông căn dặn cô bé phải luôn nghiên cứu ngôn ngữ Do Thái và thần học. Hồi tưởng lại chuyện này, Frank nói, Tôi đã không thực hiện những căn dặn ấy của ông ngoại theo nghĩa đen, nhưng sau khi theo kỳ tô giáo và đánh mất mối liên hệ với Do Thái giáo, tôi cho rằng tôi vẫn trung thành với những cơ sở tôn giáo mà ông ngoại đã gieo vào tôi. Năm 1894, ông thi đậu vào khoa luật của Đại học Tổng hợp Moscow. Thời gian này, ông không chỉ nghe giảng bài, mà còn tham gia vào những nhóm cách mạng của sinh viên. Năm 1899, ông bị lưu đày ở vùng Nizhny Novgorod do hoạt động cách mạng. Sau đó, ông được phép đi ra nước ngoài và theo học ở các đại học Heidelberg và Munich. Mùa xuân năm 1901, ông thi đậu sát hạch ở đại học tổng hợp Kazan. Tuy nhiên, vào thời gian này, những mối quan tâm của ông đã hoàn toàn chuyển sang lĩnh vực triết học. Có một khoảng thời gian ngắn, Frank bị lôi cuốn bởi Camus với kết quả là đã viết cuốn sách lý thuyết giá trị của Camus và ý nghĩa của nó tiểu luận phê bình xuất bản năm 1900 sau đó vào mùa đông năm 1901-1902 ông cảm thấy choáng váng khi đọc tác phẩm Zarathustra đã nói thế của Nietzsche ông nhớ lại khoảnh khắc đó tôi bị chấn động không phải bởi học thuyết của Nietzsche mà bởi bầu không khí của cuộc sống tinh thần của sự tranh đấu tinh thần mà cuốn sách đó thổi vào. Ông đã viết bài báo triết học đầu tiên của mình, Nietzsche, và đạo đức học đối với người xa, được công bố trong tuyển tập nổi tiếng Những vấn đề của chủ nghĩa lý tưởng năm 1902. Nói thêm, khái niệm người gần và người xa trong ngữ cảnh ở tác phẩm này có ý phân biệt những người đang sống trong hiện tại cùng ta, những thực thể hiện hữu mà ta có thể gặp gỡ và giao tiếp. Tức người gần Khác với những người sẽ xuất hiện trong tương lai Và những người thuộc thế giới khác Tức người xa Mà ta không thể giao tiếp Nên chỉ là những khái niệm trừu tượng Quay lại nội dung chính Sau này Frank Đã tham gia vào những tuyển tập gây chấn động khác Đó là Những cột mốc Năm 1909 Và từ chiều sâu Năm 1918 Và là người trẻ tuổi nhất trong các tác giả Của những cột mốc Năm 1908, Frank lập gia đình. Ông chọn công việc giảng dạy và nghiên cứu triết học như chi hướng đời mình. Năm 1912, ông trở thành phó giáo sư của Đại học St. Petersburg. Năm 1921, ông trở về Moscow, thành phố tuổi thơ của mình. Trong hoạt động văn hóa, ông gần gũi với Struve, một triết gia, nhà hoạt động cách mạng. Ông hợp tác chặt chẽ với Biediev và Bungakov trong tạp chí Con đường mới và Những vấn đề của cuộc sống. Năm 1922, Frank bị trục xuất khỏi nước Nga cùng với một nhóm đông các nhà bác học, nhà văn và triết gia nổi tiếng trên chuyến tàu lịch sử, được gọi là chuyến tàu triết học. Trong những năm tháng sống lưu vong, ông giảng dạy ở Berlin. Năm 1937, ông bị chế độ phát xít đuổi khỏi nước Đức. Ông sang Pháp sau chiến tranh Ông được phép nhập cư vào nước Anh và sống ở London cho tới khi mất, năm 1950. Bề ngoài cuộc sống của Frank không có vẻ gì của một nhân vật sáng chói, mặc dù số phận đưa đẩy ông vào những biến cố lớn lao của đời sống văn hóa và xã hội của nước Nga trước cách mạng, cũng như của giới kiều dân Nga sau cách mạng. Ông luôn luôn tập trung vào những vấn đề của cuộc sống tinh thần nội tâm. Chính điều này khiến ông trở thành một trong những triết gia Nga sâu sắc nhất tác phẩm ánh sáng trong bóng tối được đánh giá là công trình có giá trị nhất của frank tổng kết nhiều suy tư của ông về trải nghiệm đạo đức kia tô giáo và triết học xã hội nhan đề của tác phẩm được lấy từ một câu trong phúc âm của vị tông đồ joan điều này khiến cho nhiều người có thể lầm tưởng đây là một luận văn thần học tuy nhiên ngay trong lời nói đầu frank đã minh định tác phẩm của mình như sau qua vẻ bề ngoài Suy tưởng của tôi có tính cách của một luận văn thần học. Tôi muốn cảnh báo bạn đọc rằng không biết chuyện này là tốt hay xấu. Vẻ bề ngoài ấy không hoàn toàn phù hợp với thực chất bên trong tư duy của tôi. Thật ra, toàn bộ phát biểu trí tuệ cũng như tinh thần của tôi đã dẫn đưa tôi đi đến không chỉ có đánh giá cao tư duy Kitô giáo truyền thống mà còn thừa nhận tính chân lý tuyệt đối ở khải huyền của Đức Kitô. Tô. Tôi đã đi đến niềm tin chắc rằng tất cả mọi tai họa của nhân loại suy đến cùng đều có nguồn gốc từ tình trạng tách rời của nhân loại khỏi truyền thống kỳ tô giáo. Tình trạng tách rời xảy ra đã từ lâu và mỗi lúc càng lún sâu hơn nữa. Và rằng tất cả những hoài vọng cao cả nhất của loài người đã được suy xét kỹ đều chỉ là những biểu hiện của những đòi hỏi lương tâm kỳ tô giáo vốn có từ xa xưa. Tuy nhiên mặt khác, tôi thấy e ngại... Và không muốn là nhà thần học Không phải chỉ vì tôi không phải là nhà thần học Mà là nhà triết học tự do Theo đào tạo Cũng như theo tư chất tinh thần Mà còn là vì tôi không sao khắc phục được cảm nhận Cho rằng trong bất cứ thần học Giáo điều trừ tượng nào Cũng đều có nguy cơ của lời nói trống rỗng Đầy tội lỗi Nội dung của tác phẩm cho thấy Đây đích thực là một cuốn sách triết học Về đạo đức Mà tác giả là một triết gia tự do có đức tin kỳ tô giáo sâu sắc, nhưng không ràng buộc bản thân với một giáo phái nào nhất định. Một số người Việt không thật sự có cảm tình với kỳ tô giáo, có thể là do những ngộ nhận lịch sử. Nên ngoài những thành viên của các giáo hội kỳ tô giáo, thì chẳng có mấy người chịu tìm hiểu nội dung cụ thể của kỳ tô giáo về phương diện văn hóa tinh thần, khả dĩ, giúp cho con người có được một định hướng đạo đức trong cuộc sống thế gian đầy phức tạp này. Điều này có thể còn do cái nhìn của nhiều người Việt đương đại, có học thức, tự gắn mình với thời kỳ khai sáng của văn hóa phương Tây, vốn là thời kỳ đoạn tuyệt với Kitô giáo. Những người này vì vậy thường quan niệm Kitô giáo gắn liền với tổ chức giáo hội, cùng với các giáo điều và huyền thoại hoang đường. Họ không biết đến những quan niệm khác về Kitô giáo. Nhà tư tưởng Humveld Bela, sinh năm 1897, mất năm 1968, cũng đã nhận xét về cách hiểu thô thiển ấy như sau. Truyền thống kỳ tô giáo ở châu Âu có ba kẻ thù. Kẻ thù bên trong là tầng lớp giáo sĩ. Kẻ thù thứ hai là thế lực chính trị. Kẻ thù thứ ba là chủ nghĩa duy khoa học. Ba kẻ thù này cản trở việc thực hiện bất cứ điều gì từ kỳ tô giáo mang tính chất phúc âm. Các cuộc tấn công đều nhằm vào tôn giáo. Cho dù mục tiêu không phải là tôn giáo, mà là sự lạm dụng quyền lực của giới giáo sĩ, hạn chế và các tham vọng quyền lực của giới này Nhưng cho đến tận thời gian gần đây Cả những kẻ tấn công Và những kẻ bảo vệ Đều ở trong một niềm tin Đó là nói đến kia tô giáo Là phải nói đến những giáo điều Các huyền thoại Các tổ chức giáo sĩ Và đạo đức của nỗi sợ hãi mê tín. Khái niệm kia tô giáo của Frank Trong tác phẩm này Hoàn toàn khác với cách hiểu Thu thiện thông thường của người đời Ông viết Sự hoàn thiện được ngụ ý ở đây liên quan trực tiếp đến hiện hữu tinh thần nội tâm của con người, vốn thuộc về lĩnh vực hoàn toàn khác của hiện hữu so với cõi trần gian và môi trường bên ngoài bao quanh chúng ta. Lời dạy bảo cơ bản của Thượng Đế hiệu triệu chúng ta hoàn thiện không phải những người khác, không phải cõi trần gian, mà là hoàn thiện chính chúng ta. Và như chúng ta đã thấy, lời dạy bảo ấy không quy định cho chúng ta những hành động xác định nào đó, mà quy định một trạng thái xác định, chính là trạng thái hoàn hảo tối đa của linh hồn. Một kết cấu nào đó của hiện hữu tinh thần nội tâm, trực tiếp đối với mỗi chúng ta, chính là kết cấu hiện hữu của riêng mỗi chúng ta. Thế nhưng, vì nội dung của tình trạng hoàn hảo nội tâm ấy là tình thương yêu, nên chúng ta cũng đã thấy rồi, lời dạy bảo hoàn thiện trùng khớp với lời dạy bảo phát triển trong bản thân mình những sức mạnh ân phúc của tình thương yêu. Nhưng sức mạnh của tình thương yêu, theo thực chất, chính là tình trạng tỏa sáng nào đó phát ra bên ngoài, thể hiện một cách cụ thể ở trong tính tích cực đạo đức, trong hoạt động tình thương yêu, vì lợi ích của người gần, trong việc lan tỏa điều thiện vào cõi trần gian. Tinh thần tích cực đạo đức ở cõi trần gian, cái mệnh lệnh nhất quyết chung của lời dạy tình yêu. Như vậy, trùng khớp với nhiệm vụ hoàn thiện cõi trần gian ở trong ý nghĩa bao quát nhất của khái niệm này. Ông phân tích sâu sắc vấn đề phân biệt ranh giới thiện và ác và cho rằng xét đoán duy lý đơn thuần để phân biệt rạch ròi các hành vi thiện và ác là điều bất khả dĩ. Không thể có được một bộ luật đạo đức chính xác tuyệt đối. Trong mỗi hành vi đều có thiện ác pha trộn với những liều lượng tỷ lệ khác nhau. Mỗi con người đều phải cân nhắc trong việc quyết định lựa chọn dựa vào cái cân bên trong của mình để xem nên làm hay không nên làm. Tết nhiệm đạo đức chủ yếu của con người cá nhân chính là chăm lo cho tình trạng của cái cân bên trong ấy được thanh sạch. Ở đây, đòi hỏi đạo đức đối với cá nhân mang tính cách tuyệt đối. Dẫu rằng các hành vi có thể không tuyệt đối là hoàn toàn thiện hay hoàn toàn ác, nhưng tập hợp của các hành vi luôn soi rạng bản diện cá nhân của người thực hiện, xem anh ta là người thiện hay kẻ ác, sống chân thật hay giả dối. Frank viết Nếu như bản diện cá nhân là hình tượng và tương đồng đích thực với Thượng Đế Thì bản diện cá nhân ấy và chỉ một mình nó Là biểu hiện đầy đủ duy nhất của chân lý Chân lý trong cơ sở của nó không phải là lời xét đoán Mà là hiện hữu sinh động thể hiện dưới hình thức bản diện cá nhân Các triết gia Nga quan tâm đến vấn đề nhận thức luận Đều hiểu nó như học thuyết về chân lý Nhưng đối với họ Đó không phải là tính tương quan giữa hình ảnh và đối tượng, mà là sự nở hoa của tồn tại, là bản thân tính hiện thực ở trong trạng thái khai ngộ và biến cải. Frank viết, Tất cả các triết gia ảo tưởng về một hệ thống tư duy bao trùm hết mọi thứ và đưa mọi thứ vào trật tự, hiểu rõ, giải thích và cũng tức là đưa vào trật tự. Những người như thế, hoặc là những kẻ dối trá, hoặc là những kẻ ngu ngốc, thường là cả hai thứ. Dưới ánh sáng trải nghiệm của trái tim, bất cứ cấu trúc tư duy nào cũng đều mang tính tương đối và ước lệ, cũng là mang tính biểu hiện nghệ thuật. thính giả cần có được cái tai âm nhạc để cảm nhận thấy có hay không những cảm xúc nhân bản ở trong nhà tư tưởng đang đối diện với những nỗi đau của số phận con người. Tác phẩm của Frank được viết ngay sau kết thúc cuộc đại chiến thế giới thứ hai. Với ấn tượng sâu sắc của tác giả về sự kinh khủng của cái ác ở cõi trần gian xảy ra trong thời kỳ này, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ thời gian đó, liệu nội dung của tác phẩm có trở nên lỗi thời với xã hội hiện nay của loài người hay không? Ít nhất tôi cũng tìm thấy một cảm nhận đồng điệu với Frank ở hai triết gia phương Tây thời hiện đại. Và Stoker, sinh năm 1911, mất năm 1977. Trong tác phẩm To half or to be, from, đã cảnh báo định hướng lối sống sở hữu, to half, đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của nhân loại với hai nguy cơ, chiến tranh hủy diệt và hủy hoại môi trường sống. Ông cho rằng cần có thay đổi căn bản định hướng tinh thần theo lối sống hiện hữu, to be, thì nhân loại mới có hy vọng thoát khỏi hai nguy cơ này. From không đề cập đến kỳ tô giáo, nhưng thái độ sống hiện hữu vốn chứa đựng trong những lời dạy của Kinh Phúc Âm và được Frank bàn luận ở tác phẩm mà chúng ta đang đề cập đến. Trong tác phẩm A Guide for the Perplexed, Stuhlbacher đã phê phán chủ nghĩa khoa học duy vật luận ở nền giáo dục phương Tây vì nó bỏ qua tất cả những gì không chắc chắn và chỉ giảng dạy những gì có được chứng minh. Thế nhưng, chứng minh phải bao hàm điều gì thì lại là chuyện gây tranh cãi. Trong khi đó, những điều không chắc chắn lại thường là những điều rất quan trọng cho cuộc sống. Ông viết, nếu tôi tự giới hạn mình ở những tri thức mà tôi xem là chân lý, vượt ra ngoài mọi nghi hoặc, thì tôi giảm được nguy cơ lầm lẫn xuống mức tối thiểu. Nhưng đồng thời, tôi lại có nguy cơ ở mức tối đa, bỏ qua những gì là huyền ảo nhất, quan trọng nhất và đáng giá nhất trong cuộc đời. Theo Stuhlbacher, tình trạng này có thể bắt nguồn từ Descartes. Sinh năm 1595, mất năm 1650, là người cho rằng không nên bận tâm với những gì không có được tính chắc chắn tương đương với số học và hình học. Những thành tựu của khoa học tự nhiên có được sau đó dường như đã củng cố niềm tin của con người thời hiện đại vào sức mạnh toàn năng của phương pháp khoa học trong việc giải quyết mọi vấn đề mới. Tuy nhiên, tình trạng tội lỗi và suy đồi của xã hội con người khiến cho thái độ lạc quan ấy ngày càng bị xói mòn. Trong phần kết của tác phẩm này, Stumacher đã viết ngay cả giả sử như tất cả các vấn đề mới đều được giải quyết bằng kỹ thuật, thì tình trạng phù phiếm, thiếu trật tự và đổi bại hẳn vẫn còn lại. Tình trạng ấy tồn tại cho đến khi những cuộc khủng hoảng hiện nay trở nên gây gắt, nhưng cũng không tự mình biến mất đi. Ngày càng có nhiều người bắt đầu ý thức được rằng cuộc thí nghiệm hiện đại đã thất bại. Cuộc thí nghiệm ấy được thúc đẩy từ trước bởi cái mà tôi gọi là cuộc cách mạng Descartes. Tách biệt con người theo một logic thật cứng rắn ra khỏi các hiện hữu trình độ cao ấy, mà chỉ có chúng mới giữ được tính nhân bản của nó. Con người đã đóng lại cánh cổng của thiên đường trước mặt mình, rồi với năng lượng và tài trí mênh mông tự hạn chế mình ở trên trái đất. Con người nay đang phát hiện ra rằng trái đất chỉ là một trạng thái trung chuyển, nên việc từ chối đi lên thiên đường có nghĩa là đi xuống địa ngục một cách không chủ tâm. Sống không cần tới các giáo hội có thể hình dung được là chuyện khả dĩ, nhưng không thể nào sống được mà không có tôn giáo, tức là làm việc có hệ thống nhằm giữ được giao tiếp với các hiện hữu trình độ cao và phát triển hướng tới chúng, chứ không phải hướng tới cuộc sống tầm thường với tất cả niềm vui và nỗi đau, cảm xúc và thỏa mãn tinh tế hay thô thiển dù nó có thể là gì đi nữa. Cuộc thí nghiệm hiện đại sống không có tôn giáo đã thất bại, và một khi chúng ta hiểu ra điều này, thì chúng ta biết được những nhiệm vụ hậu hiện đại của chúng ta thật ra là gì. Tác phẩm Ánh sáng trong bóng tối của Frank được xuất bản ở Paris năm 1948 và được nhà xuất bản Factorial Nga tái bản năm 1998. Bản dịch tiếng Việt mà các bạn đang nghe được thực hiện dựa trên ấn phẩm này. Những tư liệu trình bày trong chương này có một phần được lấy từ bài giới thiệu của tác giả Sobolev cũng in ở trong ấn phẩm đó Nguyễn Văn Trọng Tưởng nhớ không bao giờ quên người bạn của tôi, nhà tư tưởng và người tranh đấu Nga vĩ đại Pyotr Stryvit, sinh năm 1870, mất năm 1944 Lời nói đầu Những suy tưởng được trình bày ở đây đã được nghiền ngẫm từ trước chiến tranh và lần đầu được viết ra vào năm đầu tiên của cuộc chiến, khi tôi còn chưa thể tiên đoán được toàn bộ mức độ và hậu quả của những thế lực ma quỷ lộng hành gây ra nó. Những biến cố gần đây nhất cũng không hề thay đổi chút nào những ý tưởng của tôi, mà có lẽ lại càng củng cố và đào sâu thêm chúng. Tuy nhiên, sau toàn bộ cái ác đã trải qua trong những năm tháng kinh khủng ấy, cần phải thể hiện những ý tưởng đó, Bằng những lời lẽ hoàn toàn khác Vì vậy sau khi chiến tranh kết thúc Bản thảo đã được viết lại khá căn bản Qua vẻ bề ngoài Suy tưởng của tôi có tính cách của một luận văn thần học Tôi muốn cảnh báo thính giả rằng Không biết chuyện này là tốt hay xấu vẻ bề ngoài ấy không hoàn toàn phù hợp Với thực chất bên trong tư duy của tôi Thật ra toàn bộ phát triển trí tuệ Cũng như tinh thần của tôi Đã dẫn đưa tôi đi đến không chỉ có đánh giá cao tư duy Kỳ Tô giáo truyền thống Mà còn thừa nhận tính chân lý tuyệt đối Ở khải huyền của Đức Kitô. Tôi đã đi đến niềm tin chắc chắn rằng Tất cả mọi tai họa của nhân loại Suy đến cùng Đều có nguồn gốc từ tình trạng tách rời Của nhân loại khỏi truyền thống Kitô giáo Tình trạng tách rời xảy ra Đã từ lâu Và mỗi lúc càng lún sâu hơn nữa Và rằng tất cả những hoài vọng Cao cả nhất của loài người Đã được suy xét kỹ đều chỉ là những biểu hiện của những đòi hỏi lương tâm kỳ tô giáo vốn có từ xa xưa. Tuy nhiên, mặt khác tôi thấy e ngại và không muốn là nhà thần học, không phải chỉ vì tôi không phải là nhà thần học, mà là nhà triết học tự do, theo đào tạo, cũng như theo tư chất tinh thần. Nhưng còn là vì tôi không sao khắc phục được cảm nhận, cho rằng trong bất cứ thần học giáo điều trừ tượng nào, cũng đều có nguy cơ của lời nói trống rỗng đầy tội lỗi. Theo nhận xét sâu sắc và mang tính tôn giáo đích thực của Goethe, thật ra chỉ có thể nói về Thượng Đế với Thượng Đế mà thôi. Tính hiện thực của Thượng Đế và sự thật của Thượng Đế khai mở cho chúng ta chỉ ở trong trải nghiệm tinh thần trong lúc cầu nguyện hướng về Thượng Đế. Và một khi chính Thượng Đế nói với chúng ta thông qua chiều sâu tinh thần của chúng ta, thì chúng ta chỉ có thể hoặc là câm lặng trong nỗi run sợ của sám hối hoặc là nói lời tiên tri nhưng không thể bàn luận. Và mặc dù theo tính chất đầu óc của chúng ta, chúng ta buộc phải suy tưởng trải nghiệm ấy một cách logic. Thế nhưng, bất cứ mưa toan nào thể hiện nó ra trong một hệ thống các khái niệm trừu tượng đều có nguy cơ tách rời nội dung của chân lý tôn giáo ra khỏi cội rễ trải nghiệm sinh động của nó, thay thế niềm tin đích thực bằng cấu trúc trí tuệ đơn thuần. Hơn nữa, trải nghiệm tôn giáo Không tách rời được khỏi trải nghiệm sống, khỏi số phận, số phận cá nhân riêng biệt của mỗi chúng ta Và số phận của thế hệ hay của thời đại trong toàn bộ tình trạng bi kịch và bất toàn của nó Trong toàn bộ tính phân đoạn và mờ ảo của nó Thượng đế được nhận ra chỉ ở trong tranh đấu đầy bi kịch và ở trong những đau đớn của hiện hữu con người Những nhà tư tưởng đơn độc của thời đại mới như Pascal và Kierkegaard đã nói về điều này thật hay Kỳ vọng muốn đạt tới hoàn chỉnh Hay là tính quá tự tin Của một hệ thống thần học khách quan Luôn mâu thuẫn gây gắt với điều này Và mặc dù chúng ta hiểu rằng Trải nghiệm của toàn thể loài người Đối với Tô Hữu Có nghĩa là trải nghiệm của giáo hội tô Giáo Luôn phong phú Và sâu sắc hơn trải nghiệm cá nhân của chúng ta Và rằng chúng ta có thể Và cần phải học hỏi ở đó Thế nhưng những chân lý rút ra từ đó Trở thành có ý nghĩa đối với chúng ta Chỉ khi chúng được đối chiếu và kiểm tra lại với trải nghiệm của chúng ta, không một phút giây nào chúng ta được phép quên rằng Thượng Đế đang nói trực tiếp với chúng ta, ngay cả trong lúc này. Nếu không thì niềm tin của chúng ta dễ bị suy đồi thành niềm tin giả hiệu của thần học, thành điều khẳng định thuần túy trí tuệ, hay thậm chí chỉ là ngôn từ về những gì thật ra chúng ta không tin mà chỉ muốn tin vào mà thôi với lòng kính trọng cần thiết đối với tính minh triết tôn giáo của quá khứ đối với niềm tin của các bậc cha mẹ chúng ta cần phải đề phòng để không bị lôi cuốn vào thái độ sùng kính thượng đế bằng lời nói chứ không bằng trái tim thay thế sự thật của thượng đế bằng các học thuyết các di huấn của con người ở mọi thời đại trong trái tim con người đức tin luôn phải tranh đấu với vô tín ngưỡng vô tín ngưỡng công khai hay tệ hơn nữa là vô tín ngưỡng của phái pharisees là giáo phái do thái chống lại jesus lúc sinh thời ẩn giấu dưới vỏ bọc thần học chính thống thế nhưng cho tới nay mối nguy hiểm của hai loại vô tín ngưỡng ấy và sự cần thiết phải bảo vệ đức tin chân chính tức trung thành với sự thật của thượng đế nhằm chống lại chúng chưa bao giờ mối nguy hiểm và sự cần thiết phải bảo vệ ấy lại to lớn đến thế đối với con người đương đại được giáo dục trong đền văn hóa vô tín ngưỡng đã nhiều thế kỷ. Con đang tin đây mà, trời đất ơi, xin hãy giúp đỡ cho tình trạng vô tín ngưỡng của con. Lời kêu thang vĩnh cửu ấy của tâm hồn con người ngày nay vang lên căng thẳng, đầy bi thảm hơn rất nhiều so với các thế kỷ xưa kia. Một vượt thẩm hầu như không thể vượt qua vào thời nay, ngăn cách những cuộc đấu tranh đầy sinh động của tinh thần con người, tìm kiếm lối ra khỏi những tai họa, và cứu độ khỏi các hiểm nguy Lòng khát khao hiểu biết tôn giáo Về cuộc sống giữa một thế giới vô hồn Của khoa học hiện đại Vốn được biện minh bởi đạo đức hiện đại Của thói tự tung tự tác của con người Vực thẩm ấy Ngăn cách chúng với thế giới vững chắc khép kín trong bản thân nó Thế giới của những khái niệm thần học truyền thống Các học thuyết thần học Thường treo lơ lửng ở bên ngoài cuộc sống Còn cuộc sống Cứ đi ngang qua chúng Bỏ qua chúng một cách khinh miệt những cuộc gặp gỡ giữa họ với nhau thực chất chỉ là ngoại lệ hiếm hoi. thực chất vấn đề ở đây không phải là ở tính trá ngụy hay tình trạng lạc hậu của chính nội dung các học thuyết ấy. Thời nay, hơn bao giờ hết, ít cần đến một cuộc cải cách, ít cần đến thay đổi các giáo điều và các chuẩn tắc của giáo hội. Vấn đề có lẽ chủ yếu là do tư duy đương đại đã lãng quên mất việc hiểu biết mục đích và kết thức trợ giúp cho tâm trí chung của nó phong cách tinh thần tổng quát của những học thuyết ấy và khi đối diện với những nỗi đau khổ của chúng ta cũng như những tìm kiếm khổ ải thì tư duy đương đại ấy cảm thấy một tình trạng mất phương hướng nào đó. Có thể khâm phục tầm vóc vĩ đại và tính chặt chẽ ở hệ thống triết thần học của Thomas Aquinas như thể hiện cao nhất của minh triết Kitô tô giáo thời trung đại. Tuy nhiên, mặc dù những ý tưởng riêng biệt của hệ thống ấy vẫn còn đúng đắn và cần thiết cho chúng ta, Sử dụng hệ thống đó như một toàn thể cho cuộc sống của chúng ta cũng là chuyện bất khả dĩ. Tựa như chuyện thay thế kiến trúc các nhà ở và nhà máy hiện nay của chúng ta để làm theo kiểu kiến trúc Gothic của nhà thờ. Thời cơ vẫn còn chưa đến để cho một vị Thomas Aquinas mới sẽ xuất hiện ở đâu và khi nào. Trong tình cảnh nghèo nàn tôn giáo hiện nay, chúng ta không có con đường nào khác để đi đến chân lý cứu độ của đức tin kia tô giáo Ngoài việc học hỏi lại chân lý ấy, không phải từ những cuốn sách cũ, mà từ những bài học ở cuộc sống bất hạnh của chúng ta. Giờ đây, chúng ta trước hết chỉ cần đến những đức tin giúp đỡ được chúng ta sống sót, đưa chúng ta vào con đường đúng đắn của cuộc sống. Giống như bánh mì cho kẻ đang đói, chỗ đất vững chắc đứng được cho kẻ đang đuối nước. Chúng ta cũng chỉ cần những giáo điều, tôn giáo, mang tính thời sự, dù chúng có sơ đẳng đến đâu đi nữa. Nhưng đem lại cho chúng ta chỗ dựa đạo đức vững chắc trong cuộc sống Mọi thứ còn lại, toàn bộ sự xa hoa của các học thuyết giáo điều Cũng như các cuộc tranh biện thời xưa Có lẽ chỉ thích hợp trong ý nghĩa tôn giáo đích thực Cho một vài đầu óc tinh tế riêng lẻ Còn đối với số đông đang đối diện với nhu cầu tinh thần chung của chúng ta Chắc chỉ là thú vui giải trí mà thôi Những suy tưởng trình bày ở đây Vì vậy mong muốn không phải là một luận văn thần học trừu tượng mà là một nỗ lực khiêm nhường suy ngẫm tôn giáo về trải nghiệm tư tưởng cuộc sống của tác giả. Trải nghiệm ấy trước hết là một trải nghiệm lịch sử xã hội. Cùng với đa số những người Nga có suy nghĩ ở thế hệ của tôi, tôi đã xuất phát từ niềm tin xã hội chủ nghĩa thời niên thiếu, tin vào cứu độ nhân loại thông qua một cuộc chinh biến xã hội thật căn bản. Thế nhưng đã từ lâu lắm rồi, ngay từ hồi đầu của thế kỷ, một nhóm những người Nga có suy nghĩ mà tôi ở trong nhóm đó, Bắt đầu ngày càng thức ngộ rõ ràng hơn tính chất không thỏa mãn và khúc hại của tâm trí vô tín ngưỡng chủ đạo mà niềm mơ ước ấy về tương lai sáng lạn dựa vào. Chúng tôi ngay từ lúc đó đã tỉnh ngộ, thấy được mối hiểm họa ở trong việc bỏ qua những giá trị tuyệt đối, ở trong việc bác bỏ những cơ sở tinh thần của cuộc sống. Chúng tôi đã hiểu được rằng cái chủ nghĩa hư vô ấy sẽ phải dẫn đến nền chuông chế độc tài, bóp nghẹt và gây tàn phế cho bản diện cá nhân. Sự tính ngộ ấy đã xác định việc chuyển hướng của chúng tôi từ chủ nghĩa Marx sang chủ nghĩa lý tưởng, khá mơ hồ, rồi sau đó chuyển sang đức tin Ki tô giáo thật sự. Mọi thứ xảy ra trong 40 năm qua, thoạt tiên ở nước Nga, rồi sau đó ở châu Âu, thật không may đã khẳng định những hiểm họa ấy trong một quy mô mà không một ai hồi đó nhìn thấy trước được. Cuộc cách mạng Bolshevik và trật tự mà cuộc cách mạng đó thiết lập là một thí nghiệm trên cơ thể súng thật hoành tráng, vượt qua mọi e ngại tồi tệ nhất. Và hệ lụy sau đó, chúng ta là những người chứng kiến tình trạng bất lực và mù quáng ở chủ nghĩa nhân đạo phi tôn giáo của các nền dân chủ phương Tây, rồi tiếp đó là sự gia tăng ở châu Âu, một hình thức mới của vô tín ngưỡng trong bộ mặt của chủ nghĩa nổi loạn thần nhân, công khai truyền bá thái độ sùng bái ma quỷ đối với bạo lực và thói ham mê quyền lực hung ác phủ nhận về nguyên tắc đối với tất cả các khởi nguyên đạo đức của cuộc sống. Những ai hiểu được bản chất tinh thần của chủ nghĩa Bolshevik không thể không nhìn thấy ở trong chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa phát xít một sự tương đồng đáng ngạc nhiên về chủ nghĩa vô thần. Giờ đây, khi cái chủ nghĩa ma quỷ vô thần ấy dìm cả thế giới vào trong biển máu, thì cả thế giới đã hiểu được mối nguy hiểm chết người của nó. Tuy nhiên, ý nghĩa đích thực của những gì đã trải qua đối với nhiều người vẫn còn là điều không hiểu được đó là vì nhờ sự tình cờ theo quan điểm nguyên tắc ý thức hệ vô thần xô viết thành ra đồng minh tạm thời của dân chủ phương tây vốn dựa trên những khởi nguyên đạo đức kia tô giáo dù đã bị làm cho vô hồn bây giờ chiến tranh mới kết thúc điều hiểu lầm ấy phần nhiều đã bị xua tan các biến cố lịch sử có thể được diễn giải theo những cách khác nhau tùy thuộc vào việc người ta tập trung sự chú ý vào nguyên nhân nào Trong số nhiều nguyên nhân chung và riêng của những biến cố ấy Tuy nhiên dường như nhiều người giờ đây bắt đầu ý thức được rằng Nguyên nhân tiên khởi của vận động lịch sử Nằm ở biến đổi cấu trúc cuộc sống tinh thần Và những ý tưởng chỉ đạo cho cuộc sống ấy Nếu đúng là như vậy Thì chẳng có những hành động quân sự và chính trị nào Dù thành công đến đâu đi nữa Lại có thể tự thân chúng cứu độ được nhân loại Vì rằng cuộc đấu tranh ở đây Theo lời của vị tôn đồ không phải nhằm chống lại máu thịt và hận thù của chốn trần gian Con đường cứu rỗi chỉ nằm trong việc xem xét lại những ý tưởng chỉ đạo Những suy tưởng tôn giáo trình bày ở đây Mong muốn phụng sự cho việc xem xét lại đó Trong tinh thần của đức tin Ki tô giáo Việc suy ngẫm lại trải nghiệm lịch sử, sinh động Gắn liền với trực giác triết học tổng quát của tôi Ở chủ nghĩa hiện thực siêu hình học Đối lập lại không những với chủ nghĩa duy vật và thực chứng luận mà còn chống lại bất kỳ chủ nghĩa lý tưởng trừ tượng nào, kể cả phím thần luận, mang tính tôn giáo. Đối với thuyết này, Thượng Đế không những siêu việt hóa sáng tạo của mình, mà đồng thời còn hiện hữu một cách nội tại ở trong đó, như là cơ sở vĩnh cửu của Thượng Đế, và như là khởi nguyên sáng tạo đầy sinh động. Những luận điểm cơ sở của sách của tôi được dẫn xuất ra từ những suy ngẫm đó, khẳng định chân lý từ lâu rồi đã bị lãng quên và bị bắt bỏ, về sức mạnh huyền bí của tội lỗi ở chốn trần gian Được kết hợp với niềm tin vào giá trị tích cực của thế gian Như tạo tác của Thượng Đế Và như biểu hiện chính thực chất thần thánh của Thượng Đế Kết hợp này một mặt dẫn đến việc phân biệt rành mạch Giữa sự thật tuyệt đối của Đức Kitô Tô Vượt lên trên mọi cấu trúc trần gian Mà chỉ có những chiều sâu siêu trần thế của tinh thần con người mới thấu đạt được Và luôn luôn bằng hiện thân trần thế bất toàn của sự thật ấy Nói cách khác, đó là phân biệt giữa cứu độ thực chất của thế gian và hoạt động che chở nó trước cái ác. Mặt khác, kết hợp đó dẫn đến việc xem xét bản chất của sáng tạo đạo đức như một quá trình mang tính thần, nhân, đầy kịch tính, làm lành mạnh thế gian thông qua việc đưa vào đó cơ sở tiên khởi thần thánh của nó và thông qua cuộc đấu tranh với thói tự tung tự tác đầy tâm tối của con người. Tôi nhìn thấy ở trong việc giác ngộ các chân lý ấy một cách vừa khiêm nhường, Vừa đầy trách nhiệm, lối thoát duy nhất ra khỏi các tai họa mà nhân loại đương đại đang chịu đau khổ vì chúng. Hãy để cho tất cả những gì một chiều, chủ quan và trá ngụy trong suy tưởng của tôi tan đi như mây khói mà không cám dỗ một ai. Nhưng xin hãy để cho những gì ở trong đó là chân chính, cũng tức là sự thật của Thượng Đế, sẽ giúp đỡ được cho những người khác như nó đã từng giúp đỡ được cho tôi. Frank, London, tháng 11 Năm 1945 Dẫn nhập Trong đoạn giáo đầu đầy huyền bí của Kinh Phúc Âm do Thánh Joan viết Mà ở đó ngoài khó khăn chung để thấu hiểu Còn kết hợp cả với hàm ý không rõ ràng theo nghĩa đen và việc diễn giải nó từ xưa cho đến nay vẫn gây khó khăn cho những người bình giải. Đồng thời, chỗ đó lại có ý nghĩa quan trọng, vì nó đi vào thành phần diễn tả mang tính biểu tượng ý nghĩa siêu hình học của khải huyền Kitô giáo. Nó nói về mối tương quan giữa ánh sáng của thần ngôn Logos với thế gian. Đó là câu thơ phúc âm Joan chương 1 câu 5. Theo ngôn ngữ Hy Lạp, nó được đọc như sau auto Tạm dịch nghĩa như sau Rồi ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối Và bóng tối không chiếm lĩnh nó Tính chất bí ẩn của chỗ này Trước hết là do tính đa nghĩa của từ ngữ kathelaben Động từ katalambano Của ngôn ngữ Hy Lạp Thông thường có nghĩa là Thu nhận, nắm bắt, hấp thụ Cả trong nghĩa vật chất lẫn tinh thần nhưng nó cũng có thể có nghĩa như chiếm lĩnh bắt giữ bắt được trong rượt đuổi ý nghĩa cuối cùng là xâm chiếm chiến thắng người viết kinh phúc âm muốn nói gì sau những lời rồi ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối theo một diễn giải xuất xứ từ augean nó miêu tả tính bất khả chiến bại của ánh sáng trong cuộc đấu tranh của nó với bóng tối ánh sáng một khi rạng chiếu trong thế gian Thì bóng tối không thắng được nó Bóng tối không bao trùm nó được nữa Mặt trời tinh thần chiếu sáng thế gian Không thể tắt đi được Và cũng không biết đến tình trạng bị che khuất Nó sẽ vĩnh viễn chiếu sáng Và ở bên ngoài quyền lực của bóng tối Nói thêm Ozyzen là nhà chú giải phúc âm Và nhà thần học kia tô giáo Sống ở Alexandria khoảng năm 185 Quay lại nội dung chính Thế nhưng câu thơ này cũng cho phép một diễn giải khác, trong một ý nghĩa nhất định là diễn giải ngược lại. Chúng ta sẽ hiểu động từ tiếng Hy Lạp ấy trong ý nghĩa thu nhận, nắm bắt, hấp thụ. Khi đó thì câu thơ ấy không thể hiện nhận thức vui mừng về tính không thể bị khắc phục của ánh sáng đối với bóng tối, mà ngược lại nó thể hiện nhận thức bi thảm, cay đắng về thái độ ngoan cú của bóng tối, về tình trạng không thể bị khắc phục của bóng tối đối với ánh sáng. Mặc dù ánh sáng bừng lên và rạng ngời, thế nhưng trái ngược với những gì xảy ra ở thế giới vật lý và là điều được chờ đợi một cách tự nhiên. Ánh sáng không xua đuổi, không làm tan đi bóng tối. Ngược lại, người viết kinh phúc âm xác nhận hiện tượng ghê tởm, không thể hiểu nổi, tự như phản tự nhiên. Ánh sáng chiếu sáng nhưng vẫn bị vây quanh bởi bóng tối dày đặc, không thể xuyên qua được, là bóng tối không bắt được, không thu nhận được ánh sáng vì vậy mà không bị xua tan đi trước ánh sáng. Và thế gian vẫn còn là vương quốc của bóng tối, mặc dù trong chiều sâu của nó ánh sáng vĩnh cửu, không hề tắt, đang chiếu sáng. Ngay từ trong sự kiện, bất đồng giữa hai cách hiểu ngược nhau ấy kéo dài từ những người diễn giải cổ xưa nhất về phúc âm cho tới tận bây giờ, suy ra rằng không cách hiểu nào trong số đó có được chứng minh khách quan, mang tính quyết định, không thể tranh cãi cho tính chân lý của mình. Và để từ đó chứng minh được tính trá nguyện của cách hiểu ngược lại Nói thêm Về đại thể, có thể nói rằng kỳ tô giáo phương Đông hiểu chỗ này Như khẳng định tính bất khả chiến bại của ánh sáng Còn giáo hội phương Tây, ngược lại, hiểu nó như tính ngoan cố của bóng tối Quay lại nội dung chính Chúng tôi không cho rằng mình có đủ thẩm quyền để tìm ra cách hiểu mới mẻ Có khả năng soi sáng đầy đủ để giải quyết vấn đề gây tranh cãi ấy hầu như đã kéo dài suốt hai ngàn năm. Chúng tôi muốn nhận xét một điều khác có ý nghĩa quan trọng. Dù cho người viết phúc âm thật ra muốn nói điều gì ở chỗ này, khi sử dụng từ ngữ có hai nghĩa, catelaben, mỗi cách hiểu trong hai cách khả dĩ dẫn ra ở trên đều chỉ đựng ý nghĩa hoàn toàn phù hợp với học thuyết tôn giáo của kinh phúc âm Joan và đứng vững được trong tinh thần của học thuyết ấy. Hơn thế nữa, dù trên thực tế người viết phúc âm có ý nói gì ở chỗ này, Chúng ta cần phải nói về ý nghĩa tôn giáo của nó trong toàn vẹn, rằng nó được xác định chính bởi sự kết hợp, cùng đồng thời khẳng định cả hai ý tưởng, thu nhận được từ hai diễn giải khác nhau ấy. Chắc chắn rằng trong thành phần của học thuyết tôn giáo thể hiện ở trong phúc âm Gioan có cả niềm tin vào tính bất khả chiến bại, không thể nào dập tắt của ánh sáng thần thánh, siêu trần gian, soi sáng cho thế gian, và cả khẳng định cay đắng, vạch trần tính ngoan cố phản tự nhiên của bóng tối. Không tan đi trước những tia sáng Cũng như của bức tường không thể xuyên thấu nào đó bao quanh nó Ở chỗ này hay chỗ kia riêng biệt của Kinh Phúc Âm Trọng âm có thể đặt vào một trong hai ý tưởng ấy Nhưng cần nhớ rằng Điều quan trọng là chỉ có kết hợp của chúng Khẳng định chúng đồng thời Mới thể hiện được quan điểm của người viết Phúc Âm thật đầy đủ trọn vẹn Thế nhưng điều này giả định rằng Hai ý tưởng ấy và tương ứng với hai cách hiểu khác nhau về ý nghĩa của câu thơ được xem xét Ít nhất cũng không hề mâu thuẫn với nhau Nhận để chúng tôi phải nhận xét Một điều quan trọng liên quan đến Hai ý nghĩa khả dĩ của chỗ này Một điều hoàn toàn không thể tranh cãi Nhưng khá lạ lùng là thường bị bỏ qua Vấn đề là sự khác biệt Giữa hai ý tưởng khả dĩ ở đây Ít ra cũng không khác biệt bao nhiêu Như cảm thấy lúc thoạt nhìn vào Và như thường hay khẳng định Khi đọc văn bản Mà không thật chú ý nhiều thì thấy có vẻ như ở đây có khác biệt căn bản giữa khẳng định vui mừng về chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối và nhận thức đau buồn ngược hẳn lại về tình trạng bất lực của ánh sáng trước thái độ ngoan cố của bóng tối, tựa hồ như tính đối nghịch giữa quan điểm lạc quan vô điều kiện và bi quan vô điều kiện. Tuy nhiên, tính chất hòa hợp của cả hai quan điểm mà chúng tôi đã nhận xét ở trên cho thấy rằng chuyện này không phải như vậy và nó không phải đơn giản như vậy. Nếu chúng ta quy ước ký hiệu, hai cách hiểu trên như lạc quan và bi quan, thật ra rất không chính xác, thì điều quan trọng là ở trong diễn giải lạc quan, những lời lẽ được xem xét không hề chứa đựng khẳng định tường minh và vô điều kiện về tính nhất định thắng lợi của ánh sáng, không hề khẳng định thật rõ ràng và hiển nhiên sức mạnh toàn năng và thắng lợi cuối cùng trước bóng tối, trong bệnh viện cuộc sống trần gian. Những lời lẽ ấy chỉ nói về tính bất khả chiến bại, Không thể khắc phục của ánh sáng Đối với bóng tối đang cố dập tắt nó Tất nhiên Đây là một thứ gì đó hoàn toàn khác Nói chung Nếu như chắc chắn rằng người viết phúc âm Về thực chất tin tưởng vào sức mạnh Toàn năng của ánh sáng thần thánh Ở trong một bệnh viện khác của hiện hữu Vượt trên cõi trần gian Về chuyện này chúng ta sẽ còn phải nói tới Thì ở trong bệnh viện Của hiện hữu trần gian Ông ta thông báo Theo cách hiểu ấy Sự kiện vui mừng đầy an ủi Chỉ ở trong hàm ý nói rằng Ánh sáng phòng thủ thành công Trước đòn tấn công của bóng tối Rằng ánh sáng ấy được đảm bảo Sẽ không bị khắc phục Trước các thế lực thù địch của bóng tối Như vậy, chính ngay ở trong diễn giải lạc quan Ánh sáng được suy tưởng Như khởi nguyên bị vây hãm Bởi bóng tối Ở trong bình diện hiện hữu trần gian Như vậy, bóng tối ở đây Được gán cho vai trò chủ động tấn công Chỉ bày tỏ niềm tin chắc rằng Pháo đài bị vây hãm do nguồn gốc thượng đế thánh thiện siêu trần gian ở sức mạnh của nó Sẽ không khi nào chịu đầu hàng, không khi nào bị kẻ thù khuất phục Bản thân an ủi này như vậy giả định rằng Số phận của ánh sáng ở chốn trần gian là số phận bi thảm đầy hiểm nguy Chính vì vậy mà diễn giải lạc quan như được chỉ ra ở trên Hoàn toàn không mâu thuẫn với diễn giải khác tức bi quan Mà ngược lại dễ dàng cùng nó hòa hợp theo ý tưởng tôn giáo tổng thể toàn diện của Phúc âm Joanne. Vì vậy, nếu chúng ta cố hiểu những câu thơ này trong ý tưởng tôn giáo tổng thể ấy, thì bỏ qua một bên vấn đề người viết Phúc âm muốn nói gì ở chỗ này. Chúng ta có quyền kết hợp cả hai diễn giải mà vẫn trung thành với ý tưởng tổng thể của người viết Phúc âm và trình bày quan điểm tổng thể của người viết Phúc âm ở trong luận điểm Ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối và bóng tối đối địch lại ánh sáng tuy không đủ sức nuốt chửng nó, nhưng cũng không chịu tan đi trước ánh sáng ấy. Liệu người viết kinh phúc âm ở chỗ này thật ra muốn nhấn mạnh rằng bóng tối bất lực trong việc dập tắt ánh sáng một khi nó đã bừng lên? Hay là ngược lại, ông ta cay đắng và trần tính ngoan cố của bóng tối không thu nhận ánh sáng, nên vì vậy mà không tan đi trước nó? Trong cả hai trường hợp, Ông ta đều xuất phát từ một hình dung tổng thể nào đó mang tính lưỡng diện về tình trạng đối chọi giữa sức mạnh của ánh sáng và bóng tối như là một thực tế cơ bản của hiện hữu trần gian. Nên vì thế mà đầy bi kịch, tình trạng đối chọi không thể khắc phục được ấy có thể bộc lộ ra như nhau, cả ở trong tính không thể bị khắc phục của ánh sáng trước sức ép của bóng tối, cũng như ở trong tính ngoan cố phản tự nhiên của bóng tối trước ánh sáng Lẽ ra phải soi sáng và xua tan nó Tôi cho rằng cách hiểu tổng hợp như thế Được biện minh ngay ở phần đầu tiên của câu thơ Rồi ánh sáng rạng chiếu trong bóng túi. Nói thêm Về vấn đề ý nghĩa nguyên bản ở chỗ này Của từ ngữ Hy Lạp Cateleben Xin phép được bày tỏ ý kiến thoạt nghe Có vẻ như đầy nghịch lý Nhưng về thực chất Theo chúng tôi nghĩ là có cơ sở Và có khả năng khắc phục được toàn bộ cuộc tranh cãi Nếu chú ý, ta sẽ thấy rằng người viết phúc âm Joan không phải là nhà tư tưởng trừu tượng, mà là nhà truyền giảng đầy cảm hứng. Mỗi từ ngữ của ông tựa hồ như ám chỉ đến một bí mật nào đó mà đầu óc không hiểu nổi, đến một sự đầy đủ cụ thể nào đó của hiện hữu. Về thực chất không thể xác định một cách logic. Vậy nên xin phép được cho rằng người viết phúc âm nói chung không có ý nói đến một trong hai ý nghĩa khả dĩ của từ ngữ Cateleben mà dùng từ ngữ ấy chính là trong sự đầy đủ ý nghĩa ngôn ngữ của nó, bao hàm cùng lúc cả hai ý nghĩa khác nhau của nó. Điều này có thể tưởng là nghịch lý chỉ vì chúng ta không còn cảm nhận được ngôn ngữ Hy Lạp như một sinh ngữ, nên chính vì thế mà chúng ta phải khó khăn lắm mới tiếp thu được ý nghĩa đích thực đầy sinh động, huyền ảo, đầy chất thơ, chứ không phải ý nghĩa logic trừu tượng ở trong diễn từ của người viết phúc âm. Một thứ gì đó giống với cách hiểu đích thực câu thơ này có thể có được. Nếu dịch nó đại khái như Và bóng tối không lấy được nó Ở đây, ý nghĩa kép mơ hồ của từ ngữ Lấy được Hẳn phải thể hiện được tất cả sự đầy đủ Của mối tương quan hai mặt đầy huyền bí Nói lên rằng Bóng tối không tiếp nhận ánh sáng Không nắm bắt lấy Không thu nhận vào bản thân mình Nhưng cũng không chiếm được Và không thắng được nó Quay lại nội dung chính Chúng ta đã quá quen với việc đọc phúc âm thật cẩu thả Không chịu suy nghĩ sâu vào ý nghĩa thực ở từ ngữ của nó. Tiếp thu văn bản của nó thiếu suy ngẫm, xem nó như một công thức ngôn từ quen thuộc nào đó. Ít có ai chịu suy xét đến ý nghĩa đích thực của những từ ngữ ấy. Đa số người ta hình như có xu hướng nhìn ở trong tập hợp ấy của các từ ngữ, không gì khác hơn là một cách biểu đạt hoa mỹ nào đó về một thứ gì đó tương tự. Ví dụ như câu thơ Chim họa mi đang hót trong tĩnh lặng. Khó mà có thể chấp nhận được cách hiểu đơn giản và hời hợt như thế. Điều này mâu thuẫn ngay với phần sau của câu thơ được xem xét ở trên. Dù cho ý nghĩa đích thực của phần sau câu thơ này có là gì đi nữa, thì ít ra việc nhắc đến bóng tối không phải là chuyện tình cờ, vì rằng bóng tối đối lập với ánh sáng như một sức mạnh thực tế thù địch với nó. Thế nhưng như vậy thì thật ra ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối có nghĩa gì? Nếu giả sử như nói về thời quá khứ, ánh sáng đã bừng lên trong bóng tối, thì mọi chuyện hẳn đã đơn giản và dễ hiểu. Giữa bóng tối, một nguồn ánh sáng được thắp lên, ở nơi trước kia là bóng tối, ở đó giờ đây rạng người ánh sáng. Một người viết phúc âm khác đã viết thế, trong khi đưa tin về chuyến đi thuyết giảng của Jesus ở bờ biển Capernaum trong ranh giới giữa Zavulon và Nephalim. Hồi tưởng lại lời kể của nhà tiên tri Isaiah. Dân chúng ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng vĩ đại và ánh sáng đã bừng lên soi rạng những người đang ngồi trong bóng tối chết chóc. Trích sách Isaiah chương 9 từ câu 1 đến câu 2. Phúc âm Matthew chương 4 câu 13 và câu 16. Thế nhưng người viết Phúc âm John muốn nói lên điều khác. Ông không nói về một biến cố hoàn tất một lần trong thời gian Rằng ở giữa bóng tối dày đặc, ánh sáng đã bừng lên Ông nói về một tình trạng siêu hình nào đó vĩnh cửu Hay nói khiêm tốn hơn là một tình trạng siêu hình dài lâu Hoặc là về mối tương quan giữa ánh sáng và bóng tối Mà ông thể hiện bằng những lời Ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối Thế nhưng, làm sao chuyện này lại có thể được Vì chúng ta được hướng dẫn bởi tương đồng với ánh sáng vật lý Nên chúng ta phải nói Ở đâu có ánh sáng, ở đó không có bóng tối ở đâu có bóng tối, ở đó không có ánh sáng. Trạng thái này loại trừ trạng thái kia. Theo lẽ tự nhiên thì phải hình dung rằng một khi đã bừng lên thì ánh sáng xua đi bóng tối, soi rạng nó, tức là ánh sáng thay thế nó bằng bản thân mình. Mặt khác, có thể hình dung cho một ý nghĩa bóng bẫy nào đó rằng ánh sáng được thắp lên giữa bóng đêm. Ví dụ như một ngọn nến giữa đêm tối đen đầy bão tố vào mùa thu có thể bị tắt đi, Tựa hồ như thoái lui trước áp lực của bóng tối mạnh hơn nó Tuy nhiên vẫn còn có khả năng Có vẻ như ở đây là khả năng duy nhất Hình dung được một cách duy lý và trực quan Một tình trạng có thể được ký hiệu như Ánh sáng trong bóng tối Như vậy vào một đêm không có trăng Nhưng trời đầy sao Như những điểm sáng rạng chiếu trong bóng tối Chúng ta hình dung những điểm sáng giữa bóng tối ấy Nếu như nhìn ngắm từ xa Như là những ngọn đèn được thắp lên trong đêm tối và thậm chí ở gần ánh sáng yếu ớt, leo lét, ví dụ như ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ, có thể rạng chiếu nhưng không so sáng được gì, ngoài một khoảng không gian kích thước thật bé nhỏ ở gần sát nó, cho nên nó bị vây quanh bởi bóng tối dày đặc mà nó không đủ sức xua tan. Thế nhưng người viết phúc âm trong khi đang nói về ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối, bằng cách nói đó đã loại trừ hai tình trạng đầu tiên, tình trạng ánh sáng rạng chiếu và xua tan bóng tối. Và tình trạng bóng tối dập tắt ánh sáng Đồng thời lại có ý nói về một thứ gì đó hoàn toàn khác với khả năng thứ ba Chúng ta nhớ rằng ánh sáng mà ông ta đang kể là ánh sáng chân chính Ánh sáng xuất phát từ Thượng Đế Cái ánh sáng của Logos Thánh Thần Mà thông qua nó trần gian bắt đầu hiện hữu Do đó không thể có chuyện để ánh sáng ấy chỉ leo lét thật yếu ớt Và chính là do tình trạng yếu ớt nội tại của nó mà nó không đủ sức xua đuổi bóng tối Và soi sáng trần gian Mặc dù vậy Ánh sáng ấy không chỉ không sao dập tắt được Mà còn vô cùng hùng mạnh Do bản chất siêu hình nội tại của nó Tức là có sức mạnh toàn năng Vì có tính chất thánh thần Ánh sáng ấy bị đầy xuống trần gian Để rạng chiếu trong bóng tối Trước khi làm sáng tỏ thật đầy đủ Mối tương quan ấy trong toàn bộ tính nghịch lý Được xác định bởi tính đối nghịch Giữa tình trạng yếu ước tương đối của ánh sáng trong biểu hiện thường nghiệm và sức mạnh toàn năng siêu hình học của nó. Chúng ta cần phải nhận thức sơ bộ ý nghĩa sinh động của những khái niệm mà người viết phúc âm sử dụng. Giả sử như chúng ta xuất phát từ hình dung của vật lý hiện đại, theo đó thì bóng tối chẳng phải thứ gì khác ngoài tình trạng thiếu vắng ánh sáng. Như vậy thì những lời lẽ của người viết phúc âm chỉ ra cuộc vật lộn của ánh sáng và bóng tối đối với chúng ta tưởng như thật vô nghĩa nhưng chúng ta không được quên rằng ở đây không phải chúng ta đang xem xét vật lý học mà đang có vấn đề với siêu hình học đầy bí ẩn chỉ được biểu tượng hóa trong các khái niệm ánh sáng và bóng tối nói đúng hơn thì chúng ta đang có vấn đề không phải với các khái niệm mà là với các hình tượng ánh sáng và bóng tối cho ta một ám chỉ nào đó bằng hình ảnh về một bí ẩn trừu tượng không thể thấu đạt được hình tượng ánh sáng và bóng tối trực tiếp đem lại cho chúng ta, và trước tiên là cho tinh thần của con người, đặc điểm của ngày và đêm. Ngày, thời gian khi mặt trời mọc lên và chiếu sáng, tất nhiên chiến thắng bóng tối của đêm, nhưng rồi đêm quay lại vào thời gian của nó và thay thế cho ngày. Khi Thượng Đế lần đầu tiên tạo ra ánh sáng, theo sách sáng thế, thì đó là hành động sáng tạo đầu tiên của Thượng Đế sau sáng tạo tổng thể trời và đất. Hành động đầu tiên Thiết lập trật tự của hiện hữu Trần gian đã hiện ra tính lưỡng diện giữa ánh sáng và bóng tối như hình thức đầu tiên của hiện hữu. Khi đó thì thay thế cho trái đất hoang vu và không có nước, mà ở đó bóng tối ở trên không có ngày. Và Thượng Đế tách ánh sáng khỏi bóng tối, rồi gọi ánh sáng là ngày, còn bóng tối là đêm. Chích sách sáng thế chương 1 từ câu 4 đến câu 5. Và từ đó bắt đầu ngày đầu tiên của sáng tạo Và mối tương quan ấy kéo dài cho đến ngày nay Và sẽ kéo dài đến hồi kết của trần gian Như vậy trong viễn cảnh này Tức là trong thành phần của hiện hữu trần gian Ánh sáng và bóng tối giống như ngày và đêm thực chất là hai nguyên khởi đối lập và đối chọi với nhau Tính nghịch lý của tình thế này là ở chỗ ánh sáng Đồng thời theo thực chất siêu hình nội tại của mình Là ánh sáng thần thánh như ta đã thấy, ánh sáng từ chính thượng đế nên vì vậy là khởi nguyên cao cả và có sức mạnh toàn năng. Chính người viết Phúc âm Gioan trong thư tín của mình đã báo cho chúng ta tin mừng để cho niềm vui của chúng ta được hoàn hảo. Thượng đế là ánh sáng, ở trong người không có bóng tối nào. Trích thư tín quyển 1, Gioan, chương 1, câu 5 tinh mừng mới này xếp vào cùng với hàng loạt các bằng chứng mà chúng ta tìm thấy ngay cả ở trong cựu ước những bằng chứng khẳng định thắng lợi của thượng đế và ánh sáng và như vậy gieo vào chúng ta niềm tin chắc vào thắng lợi của ánh sáng và tình trạng bất lực của bóng tối cả người hát thánh ca cả con người đạo hạnh iov cả nhà tiên tri isaiah cũng đều nói về thượng đế như là ánh sáng hoàn hảo và có sức mạnh toàn năng ở trong người là nguồn gốc của đời sống Ở trong ánh sáng của người, chúng con nhận biết ánh sáng. Trích Thánh Vịnh, chương 36, câu 10 Và Thượng Đế, như ánh sáng, có sức mạnh toàn năng đến nỗi Ở nơi người, cả bóng tối cũng không còn tối nữa Và đêm tối rạng sáng như ban ngày Và bóng tối như ánh sáng Trích Thánh Vịnh, chương 139, câu 12 Thượng Đế ruồng bỏ những vực tối và đưa bóng tối đến ánh sáng Iov chương 1 câu 22 Nói thêm Iov không rõ năm sinh mất năm 1607 là đại giáo chủ Nga đầu tiên năm 1589 năm 1605 bị mất chức và bị lưu đày Quay lại nội dung chính Và nhà tiên tri Isaiah dạy bảo con người rằng nếu anh ta sẽ tạo nên sự thật mà Thượng Đế di huấn thì ngay cả bóng tối của anh cũng sẽ giống như ánh sáng giữa ban ngày giê sách Isaiah, chương 58 câu 10. Như vậy, ngay ở những điều tỉnh thức ấy của cựu ước, và lại càng hơn thế nữa ở trong tin mừng của tân ước, ánh sáng chính là khởi nguyên cứu độ cao cả, có sức mạnh toàn năng, nhất định thắng, tựa hồ như trùng khớp với bản chất của chính thượng đế. Và tất nhiên ý tưởng ấy chứ đựng một điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều so với khái niệm vật lý học hiện đại nhắc tới ở trên, mà theo đó thì ánh sáng chiến thắng Hay là xua tan bóng tối Một cách tự động Đơn giản vì không có khởi nguyên đặc biệt của bóng tối Bóng tối chỉ đơn giản là không có ánh sáng Không phải vậy Vấn đề ở đây nói về bóng tối Như một sức mạnh hiện thực Đối nghịch lại và thù địch với ánh sáng Bị khắc chế thật sự Và bị đánh bại bởi sức mạnh toàn năng Của ánh sáng thần thánh Chỉ tới lúc này Chúng ta mới có thể hiểu được lời nói của người viết phúc âm Ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối trong toàn bộ tính nghịch lý của những lời nói ấy trong những lời lẽ này tình trạng bất bình thường phản tự nhiên của hiện hữu trần gian được mô tả ánh sáng có sức mạnh toàn năng và nhất định chiến thắng theo thực chất siêu hình học của nó ánh sáng hoàn hảo vốn là bộc lộ của chính thượng đế nên vì vậy soi sáng được cho con người bất kỳ nhưng trong biểu hiện thường nghiệm ở chốn trần gian lại ở trong tình trạng đối địch bất phân thắng bại với bóng tối nơi như bóng tối Thật hoàn toàn tự nhiên Không thể khắc phục được ánh sáng thánh thần siêu trần gian Thì mặt khác Chính ánh sáng ấy Thật phản tự nhiên Lại không đủ sức xua tan bóng tối Bóng tối không thua nhận nó Mà tựa hùa như chối từ nó Tỏ ra ngoan cố khi đối diện với nó Đây chính là nghịch lý cực kỳ vĩ đại Một thứ gì đó thật ra không thể thấu hiểu Hay giải thích nổi Nhưng lại cần phải xác nhận Chính ở trong tính chất không thấu hiểu được Và trong tính chất phản tự nhiên của nó ánh sáng chân chính hoàn hảo ánh sáng có sức mạnh toàn năng đến nỗi chính ngay cõi trần gian xảy ra thông qua nó ánh sáng ấy đã có ở cõi trần gian và cõi trần gian không nhận ra nó chúng ta không nên tìm kiếm việc thấu hiểu được cho trí tuệ của chúng ta cố sức giải thích bằng lý tính toàn tính làm lung lay hay làm giảm bước toàn bộ tính nghịch lý của tình thế ấy làm sao mà khởi nguyên thần thánh có sức mạnh toàn năng lại có thể ở cõi trần gian trong vị thế của một khởi nguyên không được thừa nhận bị xua đuổi có vẻ bề ngoài đầy bất lực nhưng không vì thế mà mất đi phẩm giá của mình không mất đi sức mạnh khởi nguyên thần thánh của mình làm sao mà ánh sáng của chính thượng đế đứng trước nó trong bản chất siêu hình học của nó thì ngay cả đêm cũng rạng chiếu như ban ngày và bóng tối cũng là ánh sáng ánh sáng ấy lại có thể là ánh sáng về mặt thường nghiệm ở trong thành phần của hiện hữu Trần gian là ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối. Làm sao mà niềm vui mừng hoàn hảo của chúng ta về việc Thượng Đế là ánh sáng, trong người không có bóng tối nào hết? Tức là niềm vui mừng hoàn hảo do ý thức được đầy tự tin và không chút phân vân về sức mạnh toàn năng thần thánh lại kết hợp được với nỗi đau thương của ý thức biết rằng cõi Trần gian không thu nhận ánh sáng rằng bóng tối không tan đi trước ánh sáng nếu chúng ta muốn triết lý về cấu trúc ấy của hiện hữu nhằm giải thích nó trong những khái niệm trừu tượng như vậy thì chúng ta chỉ càng thêm rối trí và sẽ đi vào ngõ cục không lối thoát người nào không có được cảm nhận dù khá mù mờ về bí ẩn từ xưa về hiện hữu vượt quá cấu trúc cơ bản trí tuệ của chúng ta thì người ấy nên thôi đừng suy nghĩ về những chuyện như vậy Hiện hữu trong chính cơ sở của nó đầy nghịch thường, chứ đựng bí ẩn về sự chồng chéo và thống nhất của các thứ đối lập. Người viết phúc âm ngay từ những lời đầu tiên của tin mừng đã khai mở cho chúng ta tình trạng trùng khớp của những mặt đối lập như một mối tương quan nào đó mang tính cơ sở đầy bi thảm của hiện hữu trần gian. Giải thích theo logic bí ẩn của mối tương quan đầy mâu thuẫn ấy, giải thích bí ẩn để sao cho bí ẩn không còn là bí ẩn nữa. Là bất khả dĩ, vì rằng tìm được những nguyên nhân hay là những cơ sở của sự kiện tính ngoan cố phản tự nhiên của bóng túi và thái độ đối nghịch của nó với ánh sáng, thì hẳn cũng có nghĩa như thừa nhận nó là thật tự nhiên và chính đáng, tức là biện minh được cho chính cái tính ngoan cố ý của bóng túi. Nhưng đây chính là điều không được cho phép. Mọi biện thần luận dựa vào lý tính, mọi mưu toan hòa giải một cách logic, và không mâu thuẫn cho sự kiện của cái ác trần gian với sức mạnh toàn năng và tính toàn thiện của Thượng Đế, không những là bất khả dĩ và không đúng đắn về logic, mà còn là không được phép theo thực chất tôn giáo, vì rằng ẩn chứa trong đó biện minh nào đó cho cái ác. Chỉ có giải thích nào cho tình trạng phản tự nhiên đó không phải là biện minh, mà là vạch trần nó, thì mới là khả dĩ và được cho phép. Nói cách khác, ở đây không phải giải thích logic hay nếu muốn giải thích vũ trụ học về tính ngoan cố của bóng tối là khả dĩ Mà chỉ có thâm nhập tinh thần vào bí ẩn tôn giáo của nó Chính là phát hiện ra bản chất chống Thượng Đế và không chính đáng của nó Người viết phúc âm đưa ra khám phá bí ẩn mang tính vật trần về tính ngoan cố của cái ác trong những lời nói Ở đây chính là phiên xét xử về việc ánh sáng đã đi đến trần gian Thế nhưng người ta cứ ưa thích bóng tối nhiều hơn ánh sáng bởi vì những việc làm của họ là ác độc. Vì rằng bất cứ kẻ nào làm ác thì đều căm ghét ánh sáng và không đi đến chỗ ánh sáng để cho những việc làm của họ khỏi bị vạch trần. Vì rằng bọn họ là bọn ác. Trích Phúc Âm, Joan, chương 3, câu 18 đến câu 19 Không được quên rằng hình tượng bóng tối đồng thời tượng trưng cho cả cái ác và cho cả tình trạng không nhìn thấy được, tình trạng ẩn kín, tình trạng bị chôn dấu. Trong khi đó thì hình tượng ánh sáng tượng trưng ngay lập tức cho cái thiện và cho cả sáng tỏ, tự bộc lộ ra, chân thật, chân lý. Điều này đem lại cho người viết phúc âm khả năng giải thích tính ngoan cố của bóng tối, khả năng ánh sáng không thể xuyên thấu nó, không phải theo logic trừ tượng và theo biểu tượng cụ thể. Bóng tối, trong tư cách là cái ác, e sợ ánh sáng, tức điều thiện, vốn đồng thời là việc làm bộc lộ ra, khiến cho cái không nhìn thấy và bị che giấu trở nên hiển diện. Nên chính ở trong tình trạng ngoan cố ấy của bóng tối, ở trong việc lẫn trốn của nó trước ánh sáng, thể hiện phiên xét xử vạch trần bóng tối như là bóng tối và việc tự vạch trần nội tại của nó. Nếu giả sử bóng tối không đối địch lại ánh sáng mà tiếp đón nó và để cho ánh sáng soi chiếu bản thân, thì cuộc gặp gỡ của nó với ánh sáng hẳn cũng có nghĩa là nó biến mất như là bóng tối. Là tình trạng bừng tỉnh của nó Thế nhưng bản chất của bóng tối kháng cự lại điều này Tương tự kẻ phạm tội e sợ những việc làm tội ác của nó bị vạch trần Nó trốn tránh ánh sáng tựa như cuốn quanh mình nó một lớp che phủ không thể xuyên thấu Chính bằng hành động như vậy mà bóng tối khẳng định bản thân mình trong hiện hữu của nó Hiện hữu lẫn trốn ánh sáng bộc lộ ra khác biệt rõ ràng của nó với ánh sáng Tức là tự nó vạch trần bản thân mình trong tư cách bốn túi thực hiện phiên xét xử chính bản thân nó. Chúng tôi bỏ lại không xem xét tất cả những gì vẫn còn chưa hiểu rõ và khơi ra những vấn đề mới mẻ trong nội dung của khám phá mang tính biểu tượng cho bí ẩn về tính ngoan cố của bốn túi Đối với chúng tôi, chỉ có một điều là thật quan trọng. Không đi vào giải thích theo logic cái điều mà theo thực chất của nó là không thể giải thích được. Vì rằng người viết phúc âm theo một cách thức phi trí tuệ và khá tù mù Nhưng làm sao đó vẫn khiến cho chúng ta hiểu được rõ Bằng cách nào mà bóng tối vốn bất lực trong nội tại trước ánh sáng Nhưng lại có thể tiếp tục ngoan cố trước ánh sáng Bóng tối tồn tại vì rằng ý chí độc ác lẫn trốn ánh sáng Né tránh nó Ánh sáng thần thánh có sức mạnh toàn năng Hóa ra lại vẫn không có sức mạnh toàn năng Ở trong hiện hữu thường nghiệm của chốn trần gian vì nó bị ý chí độc ác của con người kháng cự lại. Điều bất khả dĩ về phương diện siêu hình học, tính hạn hẹp về sức mạnh của khởi nguyên thần thánh ở nơi ánh sáng, hóa ra lại là hiện thực về phương diện thường nghiệm. Trong câu thơ thứ năm Lời Giáo Đầu của Kinh Phúc Âm Joan, bao gồm chỉ có rất ít lời đã vạch ra đầy biểu tượng và thật sâu sắc một đề tài vĩ đại, đó là chân lý đầy huyền bí cho biết rằng ánh sáng của trí tuệ thần thánh của ân phúc thượng đế có sức mạnh toàn năng trong cơ sở của nó theo một cách thức không thể tối hiểu được Lại phải chịu thái độ đối địch của bóng tối ở chốn trần gian Mặc dù do sức mạnh toàn năng của mình đối với bóng tối nên nó vẫn không bị dập tắt ở trong trần gian Ở trong chân lý này tựa hồ như tập trung lại toàn bộ thực chất của khải huyền Ki tô giáo của đức tin kỳ tô giáo